0: Bienvenido a Te Quiero Dinero, tu programa de finanzas personales, negocios y emprendimiento. Te quedas con María Martín y Luis Fernando Martínez. Que lo disfrutes. Mi nombre es Luis Fernando Martínez y es un placer estar con ustedes y también está María. María, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenas noches a todos los que nos están escuchando del otro lado en estas transmisiones de Te Quiero Dinero. Esta es la transmisión número 79 y bueno, en lo que se conectan las personas, este, me gustaría recordarles que pueden encontrarnos en redes sociales, ya si sea así en Facebook, en Twitter y en Instagram como arroba te quiero dinero y que tienen un canal en YouTube que pueden encontrar ahí algo que llamamos expresos financieros y eh, encontrar varias cápsulas sobre algunos
0: y de hecho se llaman expresos Financieros porque son eh, cápsulas de, de finanzas personales que van de 3 a 6 minutos. Correcto. Entonces, ¿por qué? Porque entendemos que a veces es mucho más fácil capacitarte o entrenarte sobre la parte de finanzas personales, negocios y emprendimiento en pequeños tiempos, ¿no? O que nos escuches a través de los podcasts de Ivox, de iVoox y iTunes como decía María entonces también si nos estás viendo a través de Facebook ayúdanos a compartir a darles a darle like a este video para que más personas puedan eh, ver esta información y como siempre lo decimos la idea es aportarles valor
1: exacto cada vez llegar a más personas a eh, educar financieramente y que encuentren cuestiones de valor en cuanto a educación eh, financiera negocios y emprendimiento y por eso muchas gracias a todas las personas que nos están viendo en directo y que nos eh, después nos están escuchando a través de iBox y iTunes. También quiero recordarles que tienen un chat en directo, ya sea en el chat en directo o en el, o en el live, donde pueden estar comentándonos, eh, compartiéndonos sus opiniones, eh, preguntas, todo lo que requieran para poder ir atendiendo los temas que vayan surgiendo a lo largo del programa de hoy, Así Pero, es. de qué es el programa de hoy.
0: El día de hoy vamos a hablar sobre dinero en pareja. Cómo formar acuerdos para vivir feliz, ¿no? Exacto. Esa es la idea, ¿por qué? Y precisamente la idea del programa del día de hoy es que hace unos, unas semanas que tuvimos el programa... Eh, número 78 me parece que fue, tuvimos varias preguntas eh, que iban relacionadas a cómo le hago si mi pareja quiere gastarse en un viaje y yo no quiero, cómo le hago para que entienda que no se debe gastar todo el dinero, cómo le hago para entender o para razonar esa parte, entonces. Si sí,
1: mi esposo, mi esposa es muy gastalón, gastalona.
0: Exactamente, entonces el día de hoy precisamente preparamos este programa para ti, para ti que nos escuchas y que te interesa saber cómo poder manejar el dinero en pareja. ¿Para qué? Para que los dos puedan ser felices y entonces entonces también la relación dure mucho más tiempo.
1: Bueno, de hecho, para explicar la importancia o el motivo por el cual consideramos que es importante, aparte de que nos dimos cuenta de que efectivamente les interesa este, este tema, es tan sencillo como una situación en la que dos personas se juntan para vivir y cada uno produce 10 pesos, ¿no? Vamos a poner números fáciles. Uno de ellos produce? uno de ellos decide uh -huh. gastar 9 de, de esas monedas en viajes y uno en gastos de la casa. Uh -huh. La otra persona decide gastar 6 eh, en la casa y 4 para ahorrar. Entonces, de repente, algo que parece tan sencillo eh, resulta en un problema de acuerdos porque uno solo está dispuesto a destinar uno a, a la casa, ¿no? Así. Y el otro está dispuesto a destinar 6, y uno quiere viajar y el otro quiere ahorrar. Entonces empiezan a suscitarse problemas por una falta de acuerdos que finalmente no requiere, no, no necesariamente es una este, mala intención sino una falta de acuerdos, ¿no?
0: Eso es totalmente, entonces... Eh, pues viene dado desde la parte de creencias, ¿no? Exacto Esta parte de creencias recuerdan recuerda que se van creando desde que tú eres chiquito eh, Mucho tienen que ver tus papás, obviamente sí Pero también estas creencias las vas adquiriendo conforme vas pasando por la escuela Lo que escuchas de tus compañeros, lo que te dicen profesores A veces hay profesores que la parte del dinero no la entienden Y son ellos los que terminan creando también paradigmas o creencias bastante fuertes Negativos hacia la parte del dinero, ¿no? De hecho, eh, en pareja, a veces el tema de dinero no se, te no se toca porque lo consideran como un tema tabú, ¿no? Esta parte de no es en la que... mesa
1: no se habla de dinero.
0: En la mesa no se habla de dinero, o prefiero ser yo el único que sepa cuánto gano, ¿no? Ella no tiene por qué saber cuánto estoy ganando, o viceversa. Entonces, es un tema que sí se tiene que platicar y que se tienen que llegar a acuerdos. Si es que realmente quieres que tu relación, si es que ya te vas a casar o ya estás casado, pues entonces tienes perdure que hacerlo el tiempo, ¿no? para que perdure. De una manera
1: sana. De hecho... <ríe> porque
0: porque una, una de las <ríe> cuestiones más importantes por las que muchas parejas fracasan es por ese tema.
1: Por una cuestión de falta de acuerdos Normalmente cuando faltan acuerdos en la parte financiera Faltan acuerdos en muchísimas Otras áreas de la pareja ¿no? Entonces bueno, lo importante, compártenos ahí En el chat, eh, en directo Si eh, tú has visto, has vivido O has escuchado alguna discusión de pareja eh, Respecto a cuestiones eh, Económicas, ¿no? Así
0: es, entonces es como ese dicho, ¿no? Que dice, eh, el dinero se va por la ventana Cuando la, la pobreza entra por la puerta ¿Sí?
1: O ¿No? <risa> algo pues, así Pues para
0: que ti no te suceda justo de esto, el día de hoy, por eso es que decidimos hacer este programa, como lo decíamos, la idea es que conozcas qué creencias tuvo tu pareja o qué eh, aprendió sobre el dinero en su familia, en su escuela qué escuchó, si para, para para tu pareja el dinero es bueno o es malo, o es neutro como debería ser, ¿no? Pero sobre eso tienes que ir trabajando. ¿Por qué? Porque los dos tienen que estar en una línea. Ese es el, el primer acuerdo que creo que tienen que generar.
1: Reducir, incluso eliminar a través de acuerdos y negociaciones todas las discusiones que tengan que ver con dinero.
0: Así es. Uh -huh. ¿Para qué? Para poder seguir avanzando.
1: Bueno, de hecho, para comenzar, hay una cuestión, como decía Fer, de creencias y paradigmas que se han ido construyendo desde la infancia hasta el día de hoy. Y una muy importante de la que debemos reflexionar, ya sea en parejo, de forma individual, por supuesto, es una cuestión de si el dinero genera verdaderamente problemas, porque mucha gente no habla con su pareja de dinero, porque es un motivo de discusión. ¿Realmente el dinero genera problemas o es el mal manejo del dinero?
0: Generalmente el mal manejo del dinero... O cuando es la ausencia de este dinero que está dado por un mal manejo, es lo que genera los problemas, ¿no? Y de ahí es que escuchamos esa frase que mucha gente repite, el dinero es el, eh, el generador de todos los problemas, ¿no? Perdona, no es el dinero, sino la ausencia o el mal manejo de esto.
1: O es una cuestión de que la, la falta de dinero se refleja porque hay una problemática interna mucho más eh, profunda, ¿no? Sí, Entonces. Sí, sí quizás es una consecuencia y no una causa
0: de hecho hablando en términos médicos al final esta parte estos conflictos que se generan por la ausencia por el mal manejo del dinero son un signo o un síntoma de que hay cosas que no están bien y como signo o síntoma es precisamente que te tienes que ir más profundo para ver qué es lo que está fallando y no necesariamente es la parte del dinero.
1: Exacto. Como segundo punto después de haber revisado estas creencias, que obviamente lo ideal sería que las revises de forma individual, así como que lleves unas finanzas sanas de forma individual, para facilitar que cuando estés en pareja puedas llevar este tipo de creencias y finanzas este, mucho más fáciles. ¿no? Así mucho es,
0: totalmente. Fácil. totalmente. Es mucho más fácil si tú trabajas primero internamente en ti tu pareja también en él o en ella, y entonces después juntos pueden trabajar. Pues la parte de sus finanzas en pareja.
1: Como segundo punto importante, aparte de revisar esta parte de creencias, es una cuestión de individualidad, de no perder nunca esa parte de individuo y de objetivos este, individuales. ¿no? Finalmente, es muy importante eh, que cada uno, de alguna forma, no pierda esta individualidad a la hora de eh, cuidar sus finanzas y sus responsabilidades, la importancia de tener un control sobre el dinero que genera.
0: Eso pasa mucho, ¿no? Pasa mucho que cuando, o sea, están como los dos escenarios, los que no comparten absolutamente nada y, bueno, pues quién sabe cuánto esté ganando, ganando él o ganando ella, y el otro es esta parte de que se vuelve como... Sistema de pues uh -huh. se vuelve en la pareja un, to, un todo, ¿no? Y entonces ya no soy independiente en cuanto a mis metas en cuanto a lo que estoy a lo que tenía planeado y entonces ahora solamente es la pareja y eso termina haciendo que María.
1: pues acaba mermando eh, al individuo finalmente deja de tener esos objetivos eh, personales y lo, lo todo lo pone en un objetivo en objetivos comunes uh -huh. qué ocurre que finalmente el que genera más eh, a la larga puede eh, tener un sistema de control en cuanto a decisiones y acciones porque depende de eh, cuánto genera cada quien el poder de decisión dentro de la pareja en muchas ocasiones esto ocurre, no quiere decir que en todas. Entonces, finalmente, eh, una cuestión que vamos a, a llevar a cabo al, al, a lo largo del programa de hoy es cómo separar esto para que sea de una forma sana ¿no? uh -huh. y llegar a acuerdos de una forma sana. También, eh, obviamente, promover esta libertad individual en la pareja va a generar que los dos sean mucho más felices, que los dos sientan que de alguna manera se están impulsando para lograr objetivos, van a ser mucho más felices de forma individual y, y van ser mucho más, más felices en pareja.
0: Voy a mandar saludos. Nos escribieron al Facebook Live jona Oliver. No, no puedo ver ahorita el, el mensaje, pero estaba también ahí, Silvana también estaba ahí, saludos. Eh, Yesid Fernando León dice, hola, saludos desde Bogotá, Colombia.
1: Hasta Bogotá, un buenísimo. saludo enorme.
0: Muy bien, pues entonces eh, justo estabas hablando de esta parte, ¿no? De conservar uh -huh. individualidad dentro de la pareja, ¿no?
1: Para ser parejas que es humano y no que restan.
0: ¿Y quieres explicar un poquito más ese tema, María?
1: Sí, vamos a tocar algunos eh, consejos sencillos okay. y después vamos a esta parte de lo que suele ocurrir y lo que sería importante o lo que sería eh, útil que, que, que ocurriese. ¿no? Ok,
0: perfecto. Muy bien. Estamos teniendo un poquito de, como de intermitencia en la parte de eh, el video de Facebook, recuerden que si se corta el video lo vamos a subir después para que lo puedan regresar y si quieren eh, seguir escuchándolo pueden también irse a proyectoterradio.com por si hay algún problema con la señal, de la momento creo que otra vez ya uh -huh. se está viendo, entonces podemos seguir Si normal. nos están
1: viendo y escuchando bien ahí, nos mandan manita Saludito,
0: arriba. Saludito, manita arriba, muy bien.
1: Bueno, algunos sencillos consejos importantes que consideramos que son muy básicos son, por ejemplo, la parte de hablar de dinero. Hablar del dinero, hablar de objetivos, hablar de cosas que nos importan, que son prioridades para nosotros, que de alguna manera, este, qué aprendimos de dinero o no aprendimos en nuestra casa, en nuestra familia. no. Eh, también las cuestiones, las vivencias que hemos tenido, cómo nos hemos administrado y qué tal nos fue. Eso es muy importante compartirlo con la persona que tenemos cerca para entender por qué actuamos hoy, como actuamos
0: así es, eso es muy importante empezar a compartir como lo decía María, la parte de que escuchaste sobre el dinero, pero también esta parte es bien importante empezarle a decir a tu pareja cuáles son como tus expectativas en cuanto a la parte del dinero, qué metas te gustaría alcanzar, ¿no? Porque si hay tal vez metas en común, ¿no? Entonces, pues se pueden unas sumar, fuerzas, ¿no? exacto, pueden unir fuerzas para conseguirlo mucho más fácil. Generalmente, eh, metas en común que tienen unas parejas, pues generalmente es la parte de adquirir alguna casa, tal vez poner un negocio, viajar, ¿no? Esas son como
1: casarse hijos. ¿no? Si
0: tienen hijos, pues la parte tal vez de la educación de sus hijos. Entonces, hay metas que pueden ser en conjunto, pero por ejemplo, si eh, alguien en la pareja quiere ahorrar para comprarse un coche, ¿por qué? Porque quiere un coche deportivo, etcétera, etcétera, pues habría que ver quién realmente quiere ese coche deportivo, si uno u otro, y entonces, si realmente es solamente para que lo use uno, pues es una meta individual, y precisamente como hay existe, esa individualidad se vale, ahorita, más adelante vamos a explicar cómo lo puedes hacer.
1: Exacto. También, por ejemplo, otro segundo punto importante y muy básico que no tiene realmente de gran complejidad es esa parte de establecer roles o responsabilidades. Hay una parte de la pareja que va a ser mejor en un área y otro que va a ser mejor en otra área probablemente. Entonces, Entonces bueno. establecer esos compromisos de quién paga facturas, obviamente con el fondo en común, ¿no? Pero quién se encarga de esa responsabilidad de llegar a, fecha de, a fechas de corte y de pago de forma correcta, quién se encarga de tomar las decisiones de inversión, si que los dos más o menos tienen un interés en eso, ¿no? Hay que, hay que ver qué objetivos tienen en común y quién se va a responsabilizar de ciertas cosas dependiendo de conocimientos o habilidades que tiene cada uno.
0: Eso que menciona María, es muy importante. Al final puede ser que dentro de la pareja uno sea mejor administrando el dinero y otro tal vez invirtiéndolo. Entonces pueden tomar esos roles, ¿no? Esta parte de, bueno, sabes que yo soy el especialista dentro de la pareja para invertir, pues entonces tú vas a ser encargado todo el tiempo de hacer las inversiones de estarlas checando, o del ahorro por ejemplo, ¿no? y la otra persona de la parte de administrarlo, de cómo llega cómo repartirlo entre las cuentas ¿para que para que entonces los dos ya nos estén como combatiendo o peleando entre qué hace uno y qué hace el otro entonces definir roles es bien importante
1: de modo que al final cuando defines roles es como en un negocio, si sabes que alguien es bueno en eso y delegas esa parte en esa persona realmente estás tranquilo porque sabes que se va a cumplir con un objetivo final, que es que la factura de luz se pague en tiempo, que el, el, el producto de inversión genere X, ¿no? Y si
0: te das cuenta y tú actualmente tienes algún negocio si tienes algún socio o socia, eh, y puedes darte cuenta que tal vez esto es algo que también se aplica a eso, ¿no? Eh, un socio se dedica a pagar cuentas, otro socio se dedica a hablar con proveedores, etcétera, etcétera, y entonces se van repartiendo esos roles y hace que las cosas funcionen mucho mejor. En proyectos .com hay comentarios, Aida dice, chicos guapísimos visto sus videos, están geniales, ahí da muchas eh, gracias, bueno. te mandamos un gran abrazo, abrazo muchas que... gracias por seguirnos. Chávez González, chicos, los problemas en pareja, lo más común es el dinero, yo voy a llorar, me acabo de casar. Pues qué bueno que Momento te acabas de perfecto. casar y está perfecto que estés escuchando este programa, ¿por qué? Porque al final pues la idea es que tu matrimonio sea duradero y que no, no haya problemas Dile a tu pareja así, que dinero. se siente
1: a tu lado, dile sí, sí. a ver, ven aquí que tenemos que revisar esto juntos. Claro.
0: Eh, Patricia dice, saludos desde Panamá. A mí lo que me ha ayudado con mi pareja es hablarlo desde el inicio, acuerdos desde el noviazgo.
1: Qué padre, muy bien. Obviamente sí, no, si estás en justo empezando una relación, pues quizá no te vas a poner en la segunda cita a hablar cuáles son tus objetivos financieros, ¿no? Igual sí, pero bueno, si las cosas van avanzando y consideras que es importante para una vida en común, hablar de estas cosas que yo creo que sí, pues obviamente es, te resuelve muchos problemas desde el inicio, ¿no? Sí,
0: no, y así como lo menciona eh, Patricia, pues es bien importante hablarlo desde el principio, pero ¿qué pasa si tú nos estás escuchando y ya te casaste y llevas unos cuantos años de casado? Pues bueno, se vale empezarlo Retomar. a hablar en este momento, ¿no? O sea, nunca es tarde para empezar a hablar temas de dinero, y corregir temas, o tal vez mejorar algunas cosas que ya se tienen.
1: Sí, quizá resolver, o sea, la parte de acuerdos y negociaciones siempre va a ser un modo perfecto para, para resolver algunas cosas. Ya este, hablaremos de que no hay recetas perfectas, sin embargo, la parte de acuerdos es un ingrediente este, imprescindible. Es
0: esencial esa parte de acuerdos. Y Michael dice, ¿qué pasa cuando te casas con un codo? <risa>
1: Pues no sé. Pues bueno, no sé. Aquí
0: <risa> Pero, de, de, depende, depende mucho, al final, la parte de un codo, ¿cuál es? o sea, cómo lo, lo estás, o por qué lo ves como codo, ¿no? O coda, si tal vez tú eres muy gastalón. Pero al final es tratar de llegar a acuerdos, ¿no? De mantener la parte de la individualidad, y eso va a hacer que la parte de la codez de la otra persona no lo no no, no, no esté tan marcado, ¿no?
1: Sí, Michelle, eh, no, te, no te puedo decir qué pasa, Michael. porque no, Michael...
0: Sí, Michael, gente, sí.
1: porque no me ha pasado, pero finalmente los acuerdos pueden resolver todo eso. Hay personas que eh, tienen objetivos de viajar y, por ejemplo, la otra persona no quiere. Bueno, vamos a ver, ¿quieres que vaya yo solo o yo sola o este vas a poner de tu parte para cumplir este objetivo y yo voy a poner de mi parte para cumplir otro? Finalmente, de nuevo, son acuerdos y negociaciones, entonces yo creo que eso lo resuelve todo.
0: Alfonso te nos manda saludos en Facebook Live.
1: Un abrazo, Alfonso. Muy bien. Otro punto importante, no tomar decisiones financieras fuertes sin comunicar solo el otro. ¿Qué te parece esto, Fer?
0: Esta parte es bien importante. Eh, recuerden que una vez que tienes como esta parte de individual, y creo que va a ser importante que ahorita expliques bien, bien eso, María, a qué nos referimos cuando hablamos de individualidad. Okay. Pero, por ejemplo, si tú ya estuviste juntando para comprarte un reloj, ¿no?, pues entonces simplemente ve con tu pareja y dile, oye, ¿sabes qué? Me voy a comprar no, 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 no. el Apple Watch ya mañana, porque ya lo junté. No se trata de pedirle permiso y decirle, oye, ya junté, ¿me dejas comprarlo? ¿Por qué? Porque al final se, se trata de que mantengas tus metas individuales también.
1: ¿Qué tal pero, publicidad?
0: Pero sí si está padre que, eh, lo, que tomes en cuenta a tu pareja. ¿Para qué? Pues para que también se tome, se, se, se sienta esa conexión y sepa que, ah, bueno, lograste una meta y también pueda ser parte de esa celebración.
1: De hecho, por ejemplo, eh, mucha gente confunde esto con tener que pedir permiso y no tiene nada que ver. Finalmente, ahora que expliquemos aparte parte de cuentas individuales, si, es, si formaba parte de una cuenta individual de la cual sacó dinero esa persona para un objetivo que tenía, es una cuestión de compartir un logro, de compartir un... ¡Ey, estoy feliz, me compré tal! ¿no? Y no tanto un, oye, ¿qué te parece si me lo compro? Que también puede, puede pedir opinión, más no es una cuestión de permiso.
0: Pues se, se vale pedir eh, opiniones de, oye, ¿qué te parece si me compro este o este? O mejor no me lo compro y lo destino tal vez a otra meta mucho más grande. Al final, recuerda que el tema financiero requieres tener metas a corto plazo, mediano plazo y a largo plazo. Y... Se puede ir modificando en el tiempo. ¿A qué me refiero? Si, por ejemplo, tomando el ejemplo de esta, de esta parte de un reloj, ¿no? Eh, después te pones a pensar si realmente es algo que necesitas o es algo que simplemente lo querías para llenar un hueco y ya actualmente ya no lo quieres, pero ya ahorraste la cantidad, pues igual trasladas esa cantidad a una nueva meta uh -huh. y está perfecto pedir opiniones. Uh
1: -huh. Listo. Entonces, este, explicamos la parte de ser individual y ser... Este...
0: Sí, María, María preparó ahí incluso un dibujito para los que están en Facebook Live, lo van a poder ver. Eh, a los que nos están escuchando a través de, de Proyecto de Radio Seguramente se los vamos a explicar ¿no? Para que no pase nada eh, María Es vas. una
1: gran obra de arte tan no sé si lo ven muy bien, ahí está eh, un dibujito en el que vemos un círculo con dos personas dentro y esto es lo que ocurre normalmente, esto es lo que ocurre con dos personas que pretenden de alguna manera este, llevar una relación en común, pero no planifican, no tienen eh, establecidos objetivos o de qué manera van a llevar sus finanzas. Entonces esto genera unas consecuencias, se pierde la individualidad, forman parte de un todo y lo que decíamos, se genera una cuestión de dependencia del que gana menos hacia el que gana más y una cuestión incluso de en cuanto a decisiones y opiniones.
0: Sí, porque entonces generalmente el que gana más termina siendo el que toma decisiones, el que tal vez no deja participar a la otra persona, ¿no? Y ese es un problema bastante común dentro de las parejas.
1: Lo que ocurre entonces es que la otra persona se ve mermada y es entonces cuando tiene que pedir permiso, ahora sí, en este caso se pide permiso, para poder gastar en uno u otro objetivo. Es. Entonces esa persona ve que no puede cumplir con ciertos objetivos si no es a través del permiso permiso de la otra persona que genera cierto control en algunas ocasiones. Así es. Esto genera conflictos, genera discrepancias, conozca de, eh, genera desacuerdos y de alguna manera es la receta perfecta para el divorcio.
0: Sí, es ABC Igual a D, ¿no? Entonces eso es lo que generalmente llega llega o lleva a las personas a pelear por la parte de dinero, a discutir por la parte de dinero. Y bueno, María, ¿cuál sería entonces la otra fórmula en la que a la gente le podría funcionar realmente a la hora de hablar en pareja? Y de hecho, antes de que lo expliques, hay una pregunta de Camila justo en Proyecto TV Radio, que dice saludos chicos, ¿qué hacer si tu pareja no le interesa compaginar su salario con el tuyo? Sufro mucho.
1: Ok, es importante, ahora vamos a hablar un poquito de esa parte eh, para que veas también si van alineados en la misma dirección o no, finalmente la pareja es una decisión, no, o sea, estás ahí porque decidiste, porque llegaste a la conclusión de que querías estar con esa persona y entonces tienen algunas cuestiones que tienen que tener en común. Entonces, ¿Sí? ahora justo vamos a revisar eh, varias, eh, varios sistemas en los cuales hacer una división de cuentas o una unificación de cuentas y si quieres, tocamos de nuevo este tema.
0: Ah, muy bien. Entonces, eh, pues toca el tema del otro dibujito, María.
1: Retomando. Bueno, en esta otra es lo que debería suceder. Están dos círculos, cada uno contiene una personita y estos dos círculos tienen un área en común, que es esta parte de aquí. Esta parte de aquí, que está muy, como coloreada, de esos dos círculos sí se unen. En común. Para
0: los que nos están escuchando, solamente estos dos círculos, en algunos de sus extremos, se unen, uh -huh. ¿cierto?
1: Confluyen en una parte, que es esta que está aquí este, marcada. Y entonces esta parte es la parte común, es la parte de decidir estar juntos, de compartir ciertas cosas, de tener objetivos como pareja. Si no, pues no estarías con esa persona. Entonces hay aquí objetivos individuales, objetivos individuales y aquí objetivos conjuntos. Objetivos conjuntos que ha sido por una decisión, nadie te obliga a estar con esa persona, espero.
0: No. Pues es que, es que justo es el tema, y creo que adelantándome a contestarle un poquito a Camila, es, eh, no se trata solamente de compartir la vida, y bueno, más bien, se trata de compartir tu vida, y parte de tu vida son tus finanzas, entonces, eso, creo que si se lo dices así tiene que empezar a compartir la parte de su ingreso. Ahorita, más adelante, les vamos a decir unos acuerdos que pueden, a los cuales pueden llegar para que no sea ni abusivo de un lado ni de otro y los dos puedan estar de acuerdo.
1: Entonces, teniendo en cuenta esto, ahora vamos a ir a profundidad un poquito en esa parte de visión y algunas otras cuestiones que son también muy básicas y muy sencillas para poder llegar a acuerdos y negociaciones con tu pareja. Dice parece?
0: Camila, lo amo, pero la verdad no puedo con esta situación. Mm -hmm. así, al final es complicado. Digo, se puede trabajar, no es algo así de, nada no, ya, al... No, voy a no, se puede trabajar, pero obviamente sí requieres que él esté dispuesto, porque si no está dispuesto a esto en este momento, es probable que más adelante se vayan presentando otras situaciones y entonces pues...
1: De hecho su... hay, algunos, hay algunos psicólogos de pareja hay uno que, que admiro mucho que después voy a algunas charlas con, de, de esta persona y realmente dice que todo en pareja se puede solucionar, absolutamente todo pero todo, todísimo, todo solo tienen que querer las dos personas entonces verdaderamente es importante saber si la otra persona quiere también
0: ¿no? Sí, o sea, si está dispuesto a trabajar recuerda que, eh, porque justo que, nos vuelve a decir porque parte tiene un hijo y le da eh, dinero al hijo y aquí casi no aporta que hacer terapia pues si él está dispuesto Dispuesto, si realmente está dispuesto a sacar adelante la relación, pues sí, adelante, hagan terapia, hagan todo lo necesario por sacar adelante la relación. Si él no está dispuesto y te dice, ¿sabes qué? Yo prefiero quedarme... Pues solo, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque no estoy dispuesto a compartir contigo nada de mi ingreso con las finanzas, llevarlas totalmente separadas y no es lo que para ti, eh, pues, te eh, encuentras como sí, como esperabas o lo que te gusta, pues entonces es mejor, de verdad aquí yo creo que voy a salir un poquito delicado, ¿no? Uh -huh. Y tal vez hay mucha gente que no esté de acuerdo, pero es mucho mejor cortar en ese momento. Y seguir por tu vida, tal vez encuentres otra pareja, tal vez no, no lo sé, pero es mejor de dejarlo hasta ahí que seguir molestándote, sufriendo o infeliz con una pareja que no te conviene.
1: Yo creo que es una cuestión, sí, de revisar si hay problemas más allá que la parte económica o solo es una cuestión de finanzas. Y ver esta parte, ¿no? Ver... Si esta parte que tienen en común realmente es en común o solo son objetivos tuyos, ¿no? De, o sea, si los objetivos de pareja son realmente de pareja o solo son tuyos. Si son de pareja, entonces los dos están de acuerdo en que hay una cuestión en común, que se debe cubrir en común. Si son solo objetivos tuyos, entonces pues lo que dice Fer creo que es una opción. Una sí opción, ¿no?
0: Gonzo, en en, en, Reita te dice, saludos desde Alemania justo aquí las 4.24 de Yay. la mañana buen programa, me lo encontré en TuneIn, por cierto, muchos saludos a las personas que nos escuchan a través de TuneIn, creo que ellos nunca les mandamos saludos, un saludo bien grande felicidades México, escuchar a un español en México, fabuloso, finanzas muy bien, Yay. muchas gracias Gonzo, Gonzo te mandamos un, un, abrazo, un gran abrazo
1: hasta
0: allá eh, Anónimo dice, el poder y el dinero separan a las parejas, es un tema muy, muy común
1: es el dinero, es la falta de acuerdos, ¿no? Sí. Es, es importante eh, revisar esto, eh, la cuestión de, por ejemplo, que nos comentas, o sea, agradezco mucho el comentario, una cuestión de poder en, en pareja no debería ser, ¿no? O sea, como por qué estarías con alguien que te está ejerciendo poder, ¿no? O sea, mm, o una cuestión de pareja sin objetivos en común, o, son, o sin un acuerdo o negociación sobre hacia dónde vamos y qué queremos juntos, ¿no? Si no, van a ser nada más roomies o amigos, ¿no?
0: Sí, entonces, eh, pues bueno... El tema de pareja es un poco complicado, no, no es complicado, sino más bien tiene muchos temas que tratar, el tema siempre es la parte de llegar a acuerdos, ¿no? Que tú te sientas contento con la pareja, porque por algo estás con esa pareja, para estar contento, para estar bien, para estar sufriendo y para estar llorando y para estar berreando y haciendo cosas, pues, no, mejor no te eches una pareja, ¿no? Eso sí,
1: yo creo que es la primera pregunta del programa, ¿no? Uh -huh. No, revisar si estás por decisión realmente ahí. Si estás por decisión, entonces eso te interesa. Si no estás por decisión y te sientes obligado, entonces hay un problema de base Así y es. esto no va a solucionar nada. Totalmente. ¿no?
0: Entonces, ¿seguimos avanzando, María?
1: Listo. Siguiente. ¿Cuáles son las acciones conjuntas que vamos a llevar a cabo para los objetivos en común? Si existen objetivos en común, los dos vamos a querer cumplirlos y entonces vamos a estar estableciendo acciones concretas y específicas para lograr eso. Por ejemplo, ¿qué porcentaje del de dinero voy a destinar a la parte de los hijos, si es que estamos planeando tener hijos? ¿Qué porcentaje del dinero va a ser para viajar a un lugar del mundo? ¿Qué porcentaje del dinero va porque queremos cambiarnos de casa? Eso es importante, si son objetivos en común, ver qué acciones específicas ya sea ahorro, ya sea inversión, ya sea diversificación de fuentes de ingresos, etcétera, etcétera, se van a llevar a cabo en común. Así es. Si son objetivos individuales, ¿qué acción va a llevar cada uno para esos objetivos individuales? Y, se, y sentir que tiene un apoyo en la pareja para lograrlos.
0: Ok, totalmente. María, y por ejemplo, para, para llegar a esto que decías, estos círculos que confluyen, ¿no? Una persona eh, X se junta con una persona Y, los dos son circulitos, y estos circulitos confluyen en una parte. ¿Cuánto tienen que estar aportando cada uno de estos a esta parte que está en conjunto?
1: Bueno, sería importante establecer primero eh, esta parte, bueno, siempre lo recordamos, las seis cuentas del ahorro, que dice que el 55% va a ir destinado a necesidades. Si las finanzas de las dos personas zonas están establecidas de una forma correcta, con que el 55% se destine a, la, a, a cubrir necesidades sería suficiente.
0: ¿A qué te refieres con necesidades? Para los que no han escuchado la parte de las seis cuentas.
1: Necesidades son la renta, luz, agua, comida, quizá este, transporte si los dos se trasladan de la misma manera. Las cuestiones básicas que requieren para vivir cómodamente juntos y que requieren para de alguna manera este, trabajar para producir dinero. Son
0: gastos fijos al final, ¿no? Son Exacto. estos gastos que generalmente se repiten mes a mes y que entonces ya están establecidos estas son las necesidades y hablando de estas seis cuentas se tienen que cubrir con el 55% del gasto entonces ese 55% es el que confluye dentro de la bolita X y la bolita Y para que entonces empiecen a llevar unas finanzas sanas y el 45% restante que les sobra a cada una de las bolitas es para repartirlo en sus otras cinco cuentas si es que si sí lo quieren hacer o usarlo en lo que se les de la marca
1: exacto cada quien, este, con sus organizaciones, nosotros proponemos algunas, ustedes deciden si las toman o no no, uh -huh. También otro otro punto importante es hablar de este tipo de cosas cuando se está tranquilo, cuando no, hay problemas, cuando verdaderamente no, no, una emocionalidad por medio, no, no, ¿sabes qué? Este tema es importante, queremos o quiero platicarlo contigo, no, no, llegar a acuerdos. no, no, llegan llegan acuerdos cuando hay un un y y ese momento se se no, emocionalmente no, no,
0: sí, sí. sí Entonces es mucho más sencillo sencillo llegar a acuerdos cuando cuando estás contento, cuando estás feliz, que que cuando ya estás enojado y quieres mandar todos a la goma.
1: Es súper importante que este tipo de acuerdos se vea como una oportunidad para los dos de crecer y no como una obligación, dado que, bueno, estás en, la, en, en esa pareja por decisión de estar en esa pareja y porque quieres crecer con ella. Así es.
0: Irma Yadira dice: Mi marido no me da para mis cositas de mujeres, eso me toca a mí, pero él paga la casa. Es un ah, acuerdo, está es perfecto. Un acuerdo. ¿no? Y, está, eh, o sea, me parece muy adecuado que si él decida aportar para la casa, pues entonces tú te compres tus caprichos.
1: Lo que Decíamos, finalmente, esto es toda una cuestión de acuerdos, no todos van a tener que llevar rajatabla a ciertos puntos, es una cuestión... No es una fórmula. Exacto, ¿no? es una cuestión muy de pareja, o sea, de, de puertas para adentro, cada quien decide, ahora bien, estos son sugerencias que pueden ayudar a evitar conflictos, ¿no? Claro. También, Ay, Norma dice? González
0: dice, mi marido es muy espléndido y yo no sufro acerca del dinero, soy feliz.
1: ¡Qué bueno! Ya ves, eso también es un acuerdo.
0: Sí, está <risa> perfecto. De hecho, ese comentario es muy bueno. Solamente yo quiero poner un poquito así como eh, una pregunta para, para Norma González. ¿Qué pasaría si el día de mañana, digo, y toco madera, ¿no?
1: Cacelada. Si el día
0: de mañana no existen esos ingresos por parte de tu marido, ¿qué pasaría contigo? ¿Seguirías feliz? ¿Estarías Ojo. dispuesta a apoyar en tu familia o mandarías, pues, a tu marido muy lejos?
1: <risa> bueno, es feliz.
0: No sé, no, simplemente es una pregunta porque ella está en un caso bastante bueno, ¿no? Y es feliz y eso nos da mucho gusto, pero, pero por sí allá es. afuera hay muchas, muchos casos, ¿no? De, y no solamente mujeres, ¿eh? También se dan desde el otro lado. Recuerden que, que cuando hablamos de pareja, los roles que, que se pueden jugar es, eh, pues, a, quien aporta, Diversos. quien solamente está pasivo, pero esto puede ser en algún momento el hombre, o en algún momento la mujer, o los dos aportan. Porque si los dos están pasivos, pues entonces ya vale.
1: Sí, tremenda ¿no? situación.
0: Entonces, eh, es, es algo que, que suele suceder.
1: Otro punto importante es evitar la parte de secretos, ¿no? Muchas veces es así como un... Mmm, es que no quiero que sepa cuánto gano, porque si no me va a pedir más. O es que no quiero que sepa que tengo una cuenta por ahí, porque entonces me va a dar menos. O sea, son unas cuestiones un poco extrañas realmente. Eh, la confianza es la base de una relación. Y como, ¿por qué tener secretos en estas cuestiones? no o sea, Sí, no, no al final, lo que, lo, que,
0: lo que decía, ¿no? Si decides pasar o compartir tu vida con alguien... Las finanzas son parte de tu vida, ¿no? No es algo extra. Es como cuando te dicen, en tu vida profesional, pues es parte de tu vida, ¿no? Esa esa parte también la estás compartiendo con tu pareja, no tienes por qué tener secretos. Hay, hay muchos que dicen, no, es que yo no quiero que eh, mi pareja sepa cuánto estoy ganando porque entonces va a querer que le dé más, ¿no? O yo no quiero que, tenga, que que sepa que tenga una cuenta de ahorro Porque entonces va a querer que le dé eso no Pues si al final tienes un, ese acuerdo Y tu pareja sabe que estás ahorrando Para irte al mundial De cuatro años, pues bueno, está perfecto Pero ya lo sabían desde antes
1: De hecho, finalmente tener una cuestión Saludable en cuanto a administración Y en cuanto a la parte de acuerdos Te va a llevar a una consecuencia Que es no necesitar tener secretos para nada Finalmente las cosas son muy transparentes Que es como deben ser en esto y en otros aspectos Así
0: es, y dice Ofelia Sánchez Vamos a mandarlo a la fregada a esos hombres que no nos dan dinero, pero eso sí se los gastan en chelas.
1: Bueno, habría que ver si es parte de su cuenta individual o de la cuenta general o es colectiva. Lo que decíamos, ¿no?
0: Entonces, vamos a ver, eh, María... Eh... ¿Cómo se pueden repartir estas cuentas?
1: ¿Cómo llegar a la parte de acuerdos, de acuerdos. no? Okay. También es importante, en esta parte de necesidades, sí es verdad que estamos in, in, incluyendo esta parte de necesidades de alquileres o de la casa, facturas, etcétera, pero ¿qué tal que también tenemos objetivos de inversión comunes, objetivos de ahorro, porque los dos queremos la parte del retiro, o objetivos para la educación, o objetivos específicamente, si hay objetivos en común, se puede incluir este tipo de objetivos dentro de esa área común que veíamos coloreada.
0: Pero, ¿por ¿Por qué? Porque al final llegaron a un acuerdo, oye, ¿sabes qué? Nos vamos a ir de viaje y uh -huh. lo vamos a meter dentro del fondo común.
1: ¿Qué les parece? Que nuestra cuenta de diversión también esté ahí. Perfecto. Es. ¿Qué ocurre cuando yo tengo un objetivo que mi pareja no comparte? Entonces forma parte de mis cuentas individuales y, y, y corresponde a mi responsabilidad llegar a ese objetivo con mis cuentas individuales sin tocar la cuenta común.
0: Así es, totalmente. Eh, no sé si en Facebook Live nos estén viendo bien, porque creo que hay un poquillo ahí de interferencia, no lo sé. Creo que no tenemos muy buena red. Eh, ahí coméntenos si los están viendo bien, porque yo lo que estoy tratando de ver, se ve medio raro. Ok, nos dicen acá que sí se ve bien. Sigamos, María. Bueno,
1: excelente, sigamos. Bueno. Un primer acuerdo es, como decían ahí en, en Proyectate, si se van a unificar o no se van a unificar las cuentas. Eh, ¿Se va a hacer
0: o no se va a hacer?
1: Se va a hacer la caneta. asada no se va a hacer. Bueno, por ejemplo, imagínense las personas que, eh, un, un ejemplo que no creemos tan correcto, pero que a veces se da, es las personas que generan un presupuesto, de las pocas personas que hacen presupuesto, y se establece que hay una cantidad de gastos.
0: Hablemos con ejemplos claros, María. Imagínate que, una, que hay una pareja Ajá. y X... Eh, persona genera 10 mil pesos y la persona ya genera 20 mil pesos, ¿no? uh -huh. Por decir así. Por decirlo. Entonces, tienen un presupuesto en el cual la parte de gastos fijos justo nos da 10 mil pesos. Uh -huh. Entonces, si nos ponemos en el 50, 55 que cada uno de ellos tendría que aportar, uno aportaría, eh, pues, 5 mil pesos, entonces el yek era que el que generaba diez mil aporta cinco mil pesos y se queda solamente con cinco mil pesos para él y el otro que ganaba veinte aporta cinco mil pesos y se queda quince mil pesos para él.
1: De alguna manera alguna persona diría por ahí pues perfecto finalmente los dos cubren con la misma cantidad eh, de, de los gastos en común sin embargo de alguna manera no es equitativo por la producción de ingresos qué ocurre si eh, uno de los dos se queda sin trabajo dejaría de tener eh, capital para cubrir esa necesidad entonces tendría que agarrar sus cositas y decir pues no puedo pagar la renta me voy no este tipo de acuerdos lleva a muchos conflictos porque no hay realmente una responsabilidad este eh, proporcional de las de las necesidades en la pareja y, y ocurre mucho finalmente es este tipo de cosas cuando los dos quieren aportar y entonces por ejemplo uno dice bueno es que yo me quiero ir a un hotel de cinco estrellas ah bueno pero es que a mí solo me alcanza para para, para acampar para un ¿no? entonces bueno en ese, en, ese, en esa cuestión o se llegan a acuerdos de quién va a aportar qué o se llegan a acuerdos en cuanto a que se va a ir y si no probablemente uno acabe yéndose al hotel de cinco estrellas y el otro de acampada no
0: entonces, eso es por, es por eso que está, eh, aunque de una u otra manera los dos están aportando, parecería que son solamente compañeros de piso, ¿no?, o de cuarto, o roomies, eh, en los cuales, pues, vamos a cubrir los gastos fijos, tú pones cinco mil, yo pongo cinco mil, pero, pues, al final lo demás es totalmente mío. Sí, es verdad que se trata de conservar la individualidad, pero si estás en pareja también se trata de crecer juntos y de echarse la mano el uno al otro.
1: Uh -huh, ¿no? Se trata de compartir. ¿Qué nos dicen por ahí?
0: Eh, esta es una pregunta que está fuera del tema, pero lo voy a decir. Fan de y no dice, oigan, ¿qué saben de la caída del Bitcoin? Me interesa. Pues la caída del Bitcoin lleva un rato, ¿no? El, el Bitcoin, eh, tenemos un programa, o dos programas, de hecho, es, eh, específicamente hablando de la parte de Bitcoin. Y pues es simplemente especulativo, el precio lo dan las personas que lo usan. Y se ha especulado muchísimo en cuanto a la parte del Bitcoin. Generalmente en los primeros meses del año hay una caída. Estábamos hablando Bien, que eh, inició el año costando 300 mil pesos y después se cayó a ciento veinte mil pesos y actualmente está en ciento cuarenta mil cuando había llegado a ciento setenta mil entonces estas caídas ya son como normales, ¿no? Ya, ya son como hasta de Ah, ya, eh. ya estoy acostumbrado ¿no? Sí. las personas que invierten en Bitcoin sí son personas que tienen que estar checándolo constantemente y hacer manejos porque aunque hay una caída seguramente ahí hubo un montón que ganaron Beatriz Ortiz, vas a decir algo María sí,
1: otro punto importante en eso del Bitcoin es que aproximadamente para septiembre creo que se eh, va a establecer la segunda parte de la ley fintech entonces es muy probable que eso tenga un impacto esperemos que positivo en esta parte de Bitcoin pero y bueno, continuando si no sabes qué
0: es fintech, ve a YouTube y en, en, el, en el canal de tech. Quiero Dinero, María nos cuenta que es FinTech y a qué se refieren estas empresas. Brenda Ortiz dice, es importante estar en común eh, en todo, por eso son pareja si no, ¿cómo? No lo entiendo.
1: Ok, sí, bueno, finalmente es importante estar eh, tener cuestiones en común sin perder lo que decíamos, la individualidad. Es una cuestión eh, que después genera problemas parte de perder la individualidad Brenda, porque imagínate que una persona es muy conservadora a la hora de invertir y le da pánico invertir en instrumentos de riesgo y el otro es muy arriesgado y siente que si invierte en algo conservador está perdiendo oportunidades. Entonces, ahí no están llegando al acuerdo y es mejor que los dos vivan tranquilos con su tipo de inversión de acuerdo a su este, sistema o que uno de los dos delegue y diga, a ti se te da mejor esta parte, tú hazlo. Pero eso, de nuevo, es un acuerdo. ¿no? Así
0: es. Y también la parte de individualidad en, en ciertos temas va, va dado para que no pase esto de. Y te voy a poner el ejemplo de una, de, de una mujer, ¿no? En una pareja que le gusta comprarse bolsos, ¿no? Y así era antes de casarse y después cuando se casa, va a ser igual ya, o sea, por ejemplo, hablando del tema de, pues, juntamos el dinero y ahora es para necesidades y para solo metas en común pues entonces, ¿dónde quedan las metas de esta persona de comprarse bolsos? Entonces, por eso hablamos de esta individualidad. Si ella sigue haciendo sus cuentas para la parte de sus caprichos, que en el, en el programa de las seis cuentas mágicas del ahorro hablábamos que es un 10% para caprichos, ella va a poder seguir comprándose lo que le gusta. ¿Por qué? Porque tiene una cuenta individual para eso. Y tal vez la cuenta individual de su pareja sea para comprarse carritos de colección. No lo sé. Entonces, eh, esto es por eso que, que mencionamos la parte de individualidad, pero sí, es verdad que si sí tienen que tener metas en conjunto y sobre todo la parte de los gastos fijos o los gastos de necesidad, eso es lo más fuerte y lo que sí tiene que estar cubierto por parte de los dos.
1: Ahora bien, retomando, por ejemplo, de la decisión de si se unifica o no se unifica el dinero que llega por eh, los dos lados de, de los individuos de la pareja a la casa, ¿no? Bueno, si se toma la decisión de unificar, se junta lo de A, se junta lo de B, se genera un fondo común y de ahí se cubren lo primero las necesidades. Una vez cubiertas las necesidades, con el dinero restante se divide de forma igualitaria entre los dos elementos de la pareja. Y esos dos elementos de la pareja deciden administrarse de la mejor manera posible. Claro, administrarse de la mejor manera posible significa... Ser muy responsable con esa administración para no generar, por ejemplo, deudas que después vayan a perjudicar a la necesidad o al dinero de, de pareja. Entonces, por eso, con ese dinero restante, le recomendamos ese programa que siempre recomendamos de las seis cuentas del ahorro, para que puedan establecer un criterio de administración del dinero que queda después de cubrir necesidades.
0: Exactamente. Y, por ejemplo, si tú dentro de la pareja eres quien tiene deudas actualmente y se lo has estado ocultando a tu pareja pues lo mejor es que el día de hoy llegues y después de cenar se tomen un cafecito y le digas, ¿sabes qué? Estoy hasta el cuello de deudas. Esa parte también eh, puede eh, ser el reflejo de mayor confianza y que los dos puedan aportar hacia las dos, aunque no sea de tu pareja, pero te puede apoyar y realmente salir mucho más rápido o mucho más sencillo y no sigas cavando el hoyo, porque en el tema de deudas, como lo hemos dicho en otros programas, es el problema es que la gente sigue cavando y sigue cavando, entonces pues el hoyo se va haciendo más profundo.
1: O por lo menos para que entonces ese fin de semana, en vez de ir al restaurante de, de menús por encima de X dinero, vayan aún un poquito más conservador, claro. pues, conociendo que la persona que tienes al lado tiene deudas y quiere cubrirlas, ¿no? Así es. Entonces, importante ese punto. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando uno de los dos no está de acuerdo en unificar cuentas?
0: Pues, entonces, se tiene que platicar, y lo que decíamos hace rato justo en el comentario de, me parece que era Camila, pues, entonces, ver si eso es algo que quieres en tu vida, o si no, bye
1: cuando por ejemplo no se quieren unificar cuentas hay una cuestión que decíamos de necesidades comunes de objetivos comunes finalmente se tiene que aportar de forma proporcional el 55% mínimo para la parte de necesidades en común una persona que gana X va a dejar el 55% de esa cantidad y la persona que gana Y va a ser el 55% de esa cantidad es. Es, de, es decir de forma proporcional se va a aportar a las necesidades comunes y después lo otro cada quien
0: de hecho, hay otra cuenta que no hemos mencionado que también tiene que ser en común, que es la parte de emergencias. La parte de emergencias, al final, se trata de que aporten los dos para este fondo. ¿Por qué? Porque si una de las personas dentro de la pareja tiene un problema o hay algún bache financiero, pues esa cuenta tiene que cubrirlos a los dos. Entonces es bien importante esta parte. Si eh, recuerdas, el fondo de emergencia tiene que ser al menos el 5%.
1: Súper importante ese punto, Fer, porque además yo este tengo en mente de algunas ocasiones que hemos dado talleres de estas personas que sí son muy administradas y tienen su fondo de emergencias, pero resulta que después, no solo la pareja, sino la pareja, el familiar, el primo, el tío, el hermano tienen un problema y con su fondo de emergencias acaban cubriendo el fondo, o sea, la necesidad o la emergencia de, de otras personas. Entonces, sobre todo, cuando se está en pareja, establecer este punto de eh, emergencias para cubrirse a los dos es súper importante. Y obviamente, pues ya le dices a tu tía, a tu prima, a tu hermana que también tengan su fondo de emergencias para que luego no te lo anden pidiendo a ti, ¿no? Así es.
0: Fátima dice, ¿pero qué pasa cuando uno es codo y no le gusta compartir, pero lo hace a fuerzas el compartir gastos? Pues no se trata como de imponer, se trata de platicar y de hacerle ver a la persona qué ¿Qué estás compartiendo gastos? O el por qué se debería de compartir gastos, ¿no?
1: Sí, ahí también habría que, cu que cuestionarse, ¿no? O sea, finalmente, este, tú vives con una persona y pagas un alquiler. Pues yo creo que es lógico la parte de este, dividir es esa necesidad o dividir ese compromiso que adquirieron los dos. Ahora bien, si no lo quiere dividir, ¿Y entonces qué va a hacer? ¿Rentar por su cuenta y gastárselo, gastárselo solo? O sea, la realidad es que se sientan como un equipo, que finalmente sientan que gastan menos que si lo hicieran de forma individual. O sea, estamos hablando de que sí, gastamos más luz, pero la factura de luz es entre los dos, ¿no? O sea, si me explico. Claro. O sea, finalmente se trata de decir, vamos hacia un objetivo en común, él o ella me impulsa para conseguir esto, de lo otro, finalmente es un motor, los dos nos apoyamos, conseguimos logros, eh, celebramos juntos, no sé, se trata de eso, ¿no? O sea, la idea de, de tener una pareja no es que te esté restando, sino todo por lo contrario. Entonces yo creo que es un punto importante a tener en cuenta, ¿no?
0: Sí, sí, súper Dentro importante. de toda
1: la complejidad que lleva este tema de parejas. ¿no?
0: Totalmente de acuerdo, María. Entonces, eh, pues esta parte es súper importante comenzar a compartir gastos, a definir tareas, ¿no? Eh, me quedo otra vez con esta parte de si uno es bueno para administrar, pues entonces que esa persona se encargue de administrar ese 55% que cada uno de los integrantes puso. Y si uno es bueno invirtiendo o eh, generando cuentas de ahorro, pues entonces que sea el encargado de hacer ese tipo de cosas.
1: Uh -huh. Lo más importante es que, bueno, como decíamos, en el dinero y en la pareja no existe la receta perfecta, que es una cuestión de acuerdos en pareja y mucho respeto. Y obviamente lo que los acuerdos son este, responsabilidad de dos, no es una decisión de uno acatada por dos porque así tiene que ser. ¿no? O no, sea, sí. Realmente el acuerdo es poner sobre la mesa qué es lo que yo quiero, qué es lo que tú quieres y, si, y ver si está alineado y, que, y a qué vamos a llegar, ¿no? a qué acuerdos vamos a llegar para que eso se cumpla. Es importante este punto del consenso y que bueno que finalmente la negociación siempre será el método para hablar con otra persona sobre Corregir, ¿no? Y
0: recordando solamente cuando hablas de acuerdos, ¿no? La idea es que las dos partes estén contentas, estén tranquilas y puedan seguir avanzando. Para eso es la parte de acuerdos. No se trata de que uno, pues con el acuerdo, se sienta inconforme o sienta que le están viendo la cara, ¿no? Eh, si tú estás tranquilo con los acuerdos que haces con tu pareja y tu pareja está también tranquilo y de acuerdo, entonces van a poder seguir avanzando. Como lo decía María, no hay una fórmula que diga A, B, C, D y que la puedan seguir todas. Se trata de que tú estés contento, de que tu pareja esté contento y entonces los dos así lo van a poder hacer muy bien. Ya estamos llegando al final, María.
1: Sí, también puntualizaría nada más no quiere decir que el acuerdo sea inamovible también. Tú llegas a un acuerdo y empiezas a darte cuenta en cuestión de prueba de error qué tanto te conviene o a los dos ese acuerdo. Si no estás de acuerdo con el acuerdo que establecieron se negocia la modificación. Es Gracias. así como ¿no? Ya ¿sabes que Esto dijimos que sí pero no me está convenciendo. Entonces, tener la confianza es un punto base llegar a acuerdos es un punto secundario y respetarlos es otro punto importante.
0: Totalmente. Entonces pues, esto ha sido el programa del día de hoy les agradecemos mucho a las personas que están en Facebook Live, en Proyecto T Radio, y también los que nos escuchan a través de TuneIn, o los que nos están escuchando en este podcast eh, unas semanas después, ¿no? que nos están escuchando a través de iVoox o iTunes. Les agradecemos mucho que estén como cada semana con nosotros. Es un placer poder compartir educación financiera con ustedes. Nos encanta. ¿no? Si Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y también visiten el canal de YouTube, suscríbanse, den una manita arriba a los videos y coméntenos aquí abajo o en el correo o donde ustedes gusten tener comunicación con nosotros, ¿de qué temas les gustaría que leemos acerca de finanzas personales, negocios y emprendimiento? ¿Para qué? Para poderles dar mucho más valor.
1: Listo, esperamos que este programa haya sido útil para ti, que nos estás escuchando del otro lado, y bueno, pues aparecemos por aquí el próximo miércoles a las nueve de la noche, que vamos a retomar el programa que el pas la pasada semana no pudimos transmitir de la mejor manera, vamos lo intentamos, in lo intentamos. la
0: invitada a Jessica Ballín, justo hablando del tema de...
1: La parte de identidad de marca, de identidad corporativa. ¿Cuánto Va a estar dinero estás interesante. dejando
0: por no tener identidad de marca. Entonces, pues nos vemos aquí la siguiente semana, nos escuchamos, nos vemos eh, un placer.
1: Nos queremos. Que nos vemos hasta luego. Un abracito.
0: Esto ha sido el podcast de Te Quiero Dinero Esperamos como cada semana haber compartido información de valor contigo. Nos escuchamos en el siguiente episodio de Te Quiero Dinero Que tengas un excelente día, tarde o noche
1: Hasta luego.